1: Le 9 août, je vais au marché à Bucarest et, et je reçois un appel d'un collègue journaliste roumain qui travaille pour l'AFP en Roumanie. Il me dit ⁇ Non mais Marine, tu as vu, j'ai une super nouvelle. Julian, il a été libéré. ⁇ En
0: 2023, Ludivine Lanieps et Marine Leduc réalisent pour La Croix-Lebdo une enquête sur Julian Gergut, un ressortissant roumain enlevé au Burkina Faso en 2015. Leur but Faire sortir de l'ombre cet otage dont le sort laisse les autorités indifférentes. Les deux journalistes ne se doutent pas des retombées que vont avoir leurs investigations. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre, ce qui s'est passé avant et comment il l'a vécu. Vous écoutez « L'envers du
2: récit ». Je m'appelle Ludivine Lanieps, je suis journaliste et j'ai été correspondante pour La Croix au Burkina Faso de 2015
1: à 2023. Je m'appelle Marine Leduc, je suis journaliste et je suis correspondante en Roumanie pour La Croix depuis 2021. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire croisée entre la Roumanie et le Burkina, celle de Julian Gergut, un Roumain qui, pour des raisons économiques, est parti vivre à l'étranger, donc au Royaume-Uni, puis... Il a trouvé une opportunité au Burkina Faso, où, euh, à 39 ans, il a été enlevé le 4 avril 2015 par un groupe terroriste et qui est resté donc, euh, en captivité pendant huit ans euh, au Sahel. Et euh, on va raconter notre travail avec la croix pour le faire sortir de l'ombre jusqu'à sa libération en 2023.
2: On est début 2022, je suis à Ouagadougou. Je suis installée au Burkina Faso depuis euh, début 2015 et c'est aussi par hasard euh, le moment où Julian euh, a été euh, enlevée le 4 avril. Et c'est peut-être pour cette raison que j'ai toujours eu Julian en tête. Les années passent, un an, deux ans, trois ans et en 2022, je réalise qu'on va, euh, entre guillemets, euh, fêter le septième anniversaire de de sa captivité, et qu'il a aucun article récent sur lui, que ce soit au Burkina, en Roumanie ou en France. Alors qu'entre-temps, il y a eu d'autres otages occidentaux qui ont été pris euh, en otage, qui sont extrêmement médiatisés et qui, pour euh, la plupart, ont été libérés entre-temps. Et ce qui est assez terrible avec Julian, c'est que c'est l'otage occidental connu qui détient le plus long record de captivité dans le Sahel. Et cet homme est totalement euh, négligé. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'injustice et bien entendu, en tant que journaliste, j'ai envie de savoir qui il est, pourquoi il n'est toujours pas libéré et pourquoi il y a davantage de silence autour de lui. Donc j'en parle avec la rédaction de La Croix qui adhère tout de suite à l'idée et je contacte Marine dans la foulée qui est aussi correspondante en Roumanie pour le journal. Et c'est comme ça qu'on commence à y travailler chacune dans notre pays
1: respectif. À partir de là, j'essaie de trouver les premiers contacts en Roumanie et donc de sa famille. Et parmi les seuls médias qui parlent de Julian, il y a ce journal qui s'appelle Libertata, qui est le plus lu en Roumanie. Et j'ai pu obtenir le contact d'un journaliste qui m'a ensuite donné le contact de la sœur de Julian. Et c'est à partir de là que j'ai pu euh, commencer euh, à parler avec la sœur qui vit en, en Rome depuis plus de 20 ans et qui est celle un peu qui porte la lutte pour libérer son frère, et donc euh, je l'ai appelée au téléphone, elle était complètement euh, heureuse de parler à un journaliste, notamment de la presse étrangère, de voir que son frère n'est pas oublié, et on passe presque une heure et demie, deux heures au téléphone, et c'est le premier contact qu'on a en fait avec sa famille, et qui va ensuite euh, déboucher sur, euh, sur l'enquête qui va suivre... Et c'est par la sorte qu'on arrive en fait à obtenir des contacts des proches de Julian, ses amis, sa famille, dont ses parents qui habitent dans la campagne à 6 heures de Bucarest, mais aussi sa femme qui n'avait pas parlé à la presse ces huit dernières années et qui, à ce moment-là, était d'accord pour parler avec des journalistes. Car pour eux, en fait, à ce moment-là, il y avait un peu cette envie de reprendre un peu la parole après huit ans de silence, parce que les autorités roumaines leur avaient dit de ne pas parler aux médias. Et à ce moment-là, il y avait cette idée de bah, non, en fait, on n'a plus envie de se taire. On veut parler de Juliane et on veut faire en sorte d'avoir des nouvelles. Déjà, c'était le plus important parce qu'ils avaient reçu aucune nouvelle pendant huit ans. Et ensuite, d'essayer d'œuvrer en fait, à sa libération. De mon côté, au Burkina,
2: j'ai un peu la même démarche, c'est-à-dire que je, je relis un petit peu toute la littérature autour de Yulian, que ce soit des rapports sécuritaires ou ce qui a pu être écrit dans les médias en 2015. julian c'est un Roumain qui travaille à cette époque-là depuis quelques années à Tombao, un petit village du Sahel dans l'extrême nord du Burkina. Il est agent de sécurité dans une mine qui appartient à un milliardaire roumano-australien. C'est une mine de manganèse qui est très importante dans le pays et qui est d'ailleurs certainement l'un des gisements les plus importants au monde. Son travail consiste à effectuer des patrouilles autour de la mine tous les jours, des patrouilles en brousse, aux mêmes horaires, sur le même itinéraire. Donc on comprend quand même assez vite qu'il y a d'énormes failles de sécurité autour de cette mine, puisque si au Burkina, en 2015, tout va bien, à quelques kilomètres de là, au Mali, il y a des groupes terroristes, il y a déjà des attaques. Tombaos, c'est en plein Sahel, c'est dans le désert, il y a un petit peu de relief avec quelques collines, il y a des troupeaux, des bergers, des villages qui sont disséminés un petit peu partout, quelques pistes et une route principale, mais la frontière est extrêmement poreuse et tout le monde se voit, tout le monde s'observe, tout le monde sait qui passe et à quelle heure, de part et d'autre de la frontière. Et donc on a cette mine, on peut dire, ouverte aux quatre vents, et donc autour de laquelle circulent ces patrouilles et Julian en particulier. Et donc c'est à l'occasion d'une de ces patrouilles que Julian est enlevé par des hommes qui regagnent le Mali en quelques minutes à peine avec lui. Donc au fil des mois, j'arrive à identifier ces personnes, ces anciens collègues, ces amis, et j'arrive à entrer en contact avec eux pour qu'ils puissent me raconter eux aussi, pour la première fois, ce qui s'est passé ce jour-là, puisqu'ils ont tous été témoins directs de son enlèvement. Et je me rends compte qu'eux non plus, même s'ils ne sont pas très nombreux, ils n'ont jamais oublié Yoliane, et que cette date du 4 avril, c'est aussi un anniversaire dramatique pour eux, parce que non seulement ils ont perdu un ami ce jour-là, mais ils sont aussi des victimes collatérales de cet enlèvement. Et leur vie, à eux aussi, s'est effondrée. Parmi ceux qui étaient dans la voiture de Yulian euh, lors de son enlèvement, il y a par exemple un gendarme burkinabé qui a été euh, criblé de balles, qui s'en est sorti miraculeusement, mais qui est lourdement handicapé aujourd'hui. Et il y a également euh, Abdoulaye qui est son chauffeur et qui lui aussi reçoit des balles, qui passe très près de la mort. Et ensuite, euh, Abdoulaye perdra son travail au sein de la mine. Donc voilà, c'est plus que des témoins d'un enlèvement, c'est des gens dont la vie a été détruite par la suite. Le Burkina Faso, c'est un des pays parmi les plus pauvres, on l'appelle le pays des hommes intègres. Il se situe au cœur de l'Afrique de l'Ouest, entre deux géants, le Mali et le Niger. Ces trois pays sont des pays sahéliens. Et l'enlèvement de, de Yolian en 2015 marque le premier fait terroriste qui est documenté, qui a été commis sur le territoire burkinabé. Pour résumer, on, on peut dire qu'il s'agit d'abord d'une contagion ou d'un débordement de la guerre au Mali, et euh, au fil des années, on assiste à l'émergence du terrorisme 100% burkinabé. Donc de 2015 à 2023, ce qui est compliqué pour moi, c'est que le pays sombre totalement. C'est une suite de crises sécuritaires, de crises politiques. J'ai connu pas moins de trois coups d'État pendant le temps que j'ai travaillé au Burkina. C'est de plus en plus difficile de travailler sur place, de se déplacer, d'avoir accès à, à certaines sources. Tout le monde vit un peu dans la peur. Et euh, en tant que journaliste français, on est euh, non seulement une cible de ces groupes terroristes, mais on est également dans le viseur euh, des autorités. Dans le cadre de cette enquête, euh, je n'ai pas pu effectuer tous les déplacements que j'aurais souhaité faire. À Tombao, c'était totalement exclu, euh, bien trop dangereux au euh, courant 2022. Je fais face aussi à des pressions indirectes de la part d'anciens cadres de cette mine, qui n'entendent pas du tout qu'on parle euh, du cas de Julian. Il y a également la pression des nouvelles autorités, surtout depuis le dernier coup d'État de septembre 2022, où les, les putschistes arrivés au pouvoir sont clairement hostiles aux, aux Français, qu'ils soient militaires, diplomates euh, ou journalistes. Et on sent déjà, euh, en tant que journaliste français au Burkina courant 2022, que notre temps sur place est peut-être compté, et que c'est le moment ou jamais de d'enquêter sur Yuliane et de mener ce travail sur place.
1: Ce qui était un peu difficile dans l'enquête, c'est qu'on faisait face à un mur des autorités roumaines qui ne voulait pas parler aux journalistes, qui avait juste un message officiel comme quoi il était vivant, mais qui ne pouvait pas en dire plus. C'était un peu ce qui ressortait des paroles de la famille. C'était ben, on se sent délaissé, personne ne vient nous aider. Les anciens patrons de Julian euh, ne nous ont pas euh, soutenus jusqu'au bout. Les autorités ne nous donnent pas de nouvelles. Et c'était ça aussi qu'on voulait aussi montrer dans le récit. C'était à la fois que Julian était oublié, mais aussi euh, que les proches se sentaient aussi oubliés. Et donc, euh, travailler à deux, cela veut dire euh, s'organiser sur différents points, se contacter régulièrement. Aujourd'hui, avec Internet, on a la chance de pouvoir utiliser des, des outils qui nous permettent de collaborer directement en ligne. Et donc, on a rassemblé toutes nos interviews, documents dans les mêmes dossiers. Ça nous a permis d'avancer, de faire des points et ensuite de commencer l'écriture à quatre mains. Qui au final s'est révélé plus simple qu'on imaginait. On avait déjà établi un plan, on avait chacune notre partie. Donc on a réussi à écrire le reportage chacune de notre côté et avec un, un style assez similaire et, et ça nous a pas trop posé de problème. Travailler à deux dans deux pays différents,
2: éloignés de plusieurs milliers de kilomètres, ça demande d'être en contact constant d'échanger les informations, les dires des uns et des autres de nos différents
1: interlocuteurs, de croiser les informations. En fait, ce qui était un peu difficile, je pense, pour nous, c'était de parler de quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré. Alors que dans notre travail habituel, on rencontre la personne, on fait un portrait de la personne qu'on a en face de nous, on la décrit, on décrit un peu euh, sa personnalité. Là, on avait juste les, les paroles de ses proches, de ses amis, des gens qu'il avait rencontrés. Et donc, on a essayé de faire le portrait d'une personne qu'on n'avait jamais rencontrée à travers les les paroles des autres. Et finalement, la description que les gens avaient de lui au Burkina et aussi en Roumanie était très similaire. Quelqu'un de, de doux, attentionné, de très généreux. Donc euh, on a réussi à, à faire ce portrait euh, sans difficulté et tout concordait euh, que ce soit au Burkina ou euh, en Roumanie. On travaille plusieurs mois sur ce sujet. Ça a commencé en avril 2022 et la publication a lieu le 18 mars 2023. Donc, c'est quasiment un an d'enquête. Et donc, le 18 mars 2023, je suis à Rome pour des vacances et je rencontre en fait la sœur de Julianne pour la première fois. Je l'avais seulement eue au téléphone parce qu'elle vit à Rome, elle y travaille. Et donc, je lui annonce que l'article va être publié. Et on parle pendant plusieurs heures de, de Juliane. Elle me dit que la publication, ça la motive de continuer à se battre pour sa libération. Et donc l'article est publié le 18 mars pour le numéro de La Croix-L'Hebdo. Et deux jours après, il y a une nouvelle assez surprenante. La libération du journaliste français Olivier Dubois et de l'américain Jeffrey Woodke. Olivier Dubois avait été enlevé deux ans auparavant au Sahel et Jeffrey Woodke sept ans auparavant. Donc cette libération, elle intervient deux jours après la publication et c'est une coïncidence assez incroyable. Ça a une résonance particulière avec le cas de Julian. Déjà, ça fait que l'histoire qu'on a publiée deux jours auparavant a plus d'impact. Ça remet en lumière euh, sa situation. Et aussi le fait que ses otages pourraient l'avoir rencontré. À ce moment-là, la famille Julian tout de suite parle d'un miracle et s'active pour pouvoir contacter les autorités roumaines. Et ensuite, l'américain Jeffrey Woodke, dans une conférence de presse, va mentionner Julian. Il va dire qu'il va passer le reste de sa vie à se battre pour libérer les otages qui restent dans le Sahel. Jeffrey Woodke a aussi contacté la famille en leur disant qu'il allait aussi travailler en fait, avec les autorités roumaines, avec des autorités sur place, leurs contacts dans le Sahel, pour œuvrer en fait, à la libération des otages qui restent, dont Juliane. Donc tout ça, après la publication, a fait que beaucoup de choses se passaient et il donnait un peu d'espoir en fait, quant à sa libération. Aussi, grâce à la publication de l'article, le cas de Julian a été mentionné dans les médias en Roumanie, qui n'avaient pas parlé de Julian Gergout depuis des années, notamment dans un, média, un des médias les plus lus en Roumanie. Et c'est ce qui a motivé la famille en fait, à insister auprès des autorités pour avoir des nouvelles de Julian. Et les autorités les avaient enfin reçues après plusieurs années de demandes. Et les autorités ont montré à la famille une vidéo de Julian encore en vie, qui datait de 2021. Donc, ils avaient des nouvelles de Julian par les autorités roumaines, qu'il était en bonne santé, qu'il était vivant, par les otages qui avaient été libérés. Donc tout de suite, pour la famille, il y avait vraiment une porte qui s'ouvrait en fait et qui leur redonnait de l'espoir pour Julian Gerguts.
2: On sait que notre enquête a été lue dans plusieurs pays, dans des cercles diplomatiques... On a eu beaucoup de messages en retour de lecteurs qui ont été touchés par cette histoire et qui nous ont remercié de ne pas oublier cet homme. Et après la publication courant 2023... D'un côté, j'ai de l'espoir que Yuliane soit le prochain à être libéré, Et de l'autre, j'ai des doutes parce que euh, la situation sécuritaire et politique du Mali, du Burkina et surtout du Niger, avec le renversement de, de Mohamed Bazoum, euh, qui était euh, médiateur bien connu dans la libération des otages occidentaux. Je crains que ces crises et le départ de Bazoum euh, ne relèguent encore
1: Yuliane euh, au, au dernier plan. Et je me souviens, à ce moment-là, on s'est écrit. Et on se disait justement, bon, c'est foutu pour yulian il n'y a plus de chance de, de libération s'il n'y a plus de possibilité de négocier à travers le Niger. On avait perdu un peu espoir à ce moment-là, fin juillet. Et donc le 9 août, je me souviens, je vais au marché à Bucarest et, et je reçois un appel d'un collègue journaliste roumain qui travaille pour l'AFP en Roumanie. Il me dit euh, non mais Marine tu as vu euh, j'ai une super nouvelle euh, Julian il a été libéré et là sur le coup j'arrive pas trop à réaliser mais comment ça il est libéré qu'est-ce qu'il y a il fait ouais il est libéré il est en Roumanie euh, même en ce moment et là je me dis mais comment c'est possible et il m'envoie le communiqué de presse en fait du ministère des Affaires étrangères et en effet le ministère des Affaires étrangères félicite les autorités roumaines et aussi les autorités marocaines donc ce qui veut dire que le Maroc a eu un rôle important en fait dans la libération de Julian et que Julian Gergout, ce citoyen roumain, se trouvait actuellement donc, sur le territoire euh, roumain. Donc là, tout de suite, j'appelle Ludivine, je lui annonce la nouvelle et on n'arrive pas à y croire. C'est incroyable pour nous, on ne s'attendait plus à ce que ça arrive aussi rapidement. Ou... Voilà, C'était vraiment très émouvant. Et après Ludivine, j'appelle donc euh, la sœur. En me disant qu'elle est au courant forcément, enfin c'est son frère, euh, la famille a dû être prévenue. Donc je lui dis tout de suite, euh, oh mais c'est formidable, quelle bonne nouvelle Et elle me dit mais quoi, qu'est-ce qui se passe Et là je lui dis mais mais vous savez pas que Julian a été libéré, qu'il est en Roumanie. Elle me dit mais non, mais non, je sais pas. Et elle se met à pleurer de joie en fait, et en même temps un peu en colère en me disant mais c'est pas possible, ils ont pas prévenu la famille. Ça montre encore à quel point les autorités roumaines n'ont pas forcément eu de tact jusqu'au bout avec la famille de Julian. Mais au moins, voilà, c'était une bonne nouvelle, elle était émue et on n'arrivait pas trop à y croire à ce moment-là. Donc Julian a été libérée. Et par la suite, j'ai le contact de son frère qui m'appelle, qui me dit qu'il est à Bucarest pour voir Julian. Malheureusement, ils sont pas encore la famille n'est pas encore autorisée à le voir pendant les deux, trois premiers jours ils sont un peu harcelés par les journalistes aussi. C'est pour éviter qu'il y ait trop de, de journalistes autour. Je ne sais pas trop en fait quelle est la, la situation à ce moment-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est donc à l'hôpital militaire de Bucarest. Donc je rencontre son frère. Je suis dans un café à Bucarest et son frère attend un appel de Julian. Et quand je suis là, il reçoit l'appel. Il est très ému. Et j'entends donc la voix de Julian, de cette personne sur laquelle on a travaillé pendant un an. Voilà, j'entends qu'il parle roumain, une langue qu'il n'a pas parlé depuis huit ans, sa langue maternelle. Son frère lui demande s'il va bien, il dit qu'il va très bien, qu'il est en bonne santé. Il dit à son frère aussi de plutôt que de rester à Bucarest, de, de retourner chez leurs parents à 6h de Bucarest. Et son frère ensuite raccroche, il me dit, il était très ému, il dit « ça va, j'étais bien ». Et il était là « mais c'est étrange de... » De lui parler huit ans après, euh, c'est mon frère et il a l'air d'aller bien. Quelques
2: jours après le, le retour de Juliane en Roumanie, on a, euh, on a une fenêtre pour aller le voir. On est invité par sa famille. Je saute littéralement dans un avion. Et après quelques heures de voyage et une nuit blanche, donc je, je rejoins Marine à Bucarest et on... On part en train euh, pour aller les rejoindre. Et euh, je crois que j'oublierai jamais ce moment où euh, il fait nuit, il est assez tard. On est dans la, dans la campagne roumaine et on arrive sur ce quai de gare euh, absolument désert. On retrouve euh, donc euh, le frère de Julian qui vient nous accueillir. On est en train de discuter et le plus naturellement du monde, il nous dit « mais Julian est juste là derrière, euh, il est au téléphone ». Et on tourne la tête et on le voit en chair et en os euh, à quelques mètres de nous. Et euh, quelques secondes après, il nous rejoint, il nous salue. Et euh, je ne saurais pas vous décrire ce qui se passe à ce moment-là, mais, euh, mais voilà, vous l'avez en face de vous. C'est un homme, euh, comme il nous a dit euh, en rigolant plus tard, euh, « Vous, vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. » On a là devant nous un homme qu'on a l'impression de connaître par cœur, Turquie, on a travaillé pendant un an. On a été en contact euh, permanent avec les gens qui sont les plus proches de lui. Et il est là, sous sa casquette, euh, en train de nous saluer, euh, dans un grand sourire. Et il va bien, il est vif. Euh, c'est énormément d'émotions à ce moment-là. Et, euh, et on a la chance de pouvoir passer euh, quelques jours avec lui
1: et faire connaissance véritablement. Comme euh, ses proches le décrivaient quand on réalisait les interviews, c'est quelqu'un de très calme, très doux et très généreux. Juliane est une personne d'une grande profondeur,
2: d'une extrême culture... Et qui a beaucoup d'humour. Le portrait qu'on nous avait fait de lui était tout à fait fidèle, oui. Julian, finalement, a passé autant de temps que moi en Afrique de l'Ouest. Et quand on se retrouve en Roumanie, il parle français, entre guillemets, comme un burkinabé. Et je parle aussi français, quelque part, comme une burkinabé. On a de très longs échanges en français tous les deux. Et je sens qu'il a envie de parler de l'Afrique, déjà, et qu'il en a encore besoin qu'il n'est pas tout à fait sorti de cette bulle, de ce qu'il a vécu. Quelque part, je dirais qu'il y a un lien particulier qui se noue entre nous deux par l'Afrique, par notre expérience, par ce qu'on y a vu, ce qu'on y a vécu. Et oui, je sens qu'il a encore besoin
1: d'en parler. Donc on a été accueilli par sa famille pendant, pendant ces deux, trois jours sur place. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il est bien entouré. Il a cinq frères et sœurs, il a des parents qui sont euh, très attendrissants. Et une de ses sœurs, euh, quand on est parti, nous a dit « Votre article euh, a aidé à sa libération ». Et pour nous, c'était un peu fort de se dire que notre travail aurait aidé à sa libération. Donc j'ai dit bon, « Peut-être que c'est un peu exagéré ». Elle dit « Non, non, en tout cas, pour nous, la famille, c'est ce qui nous a motivés à nous battre, surtout Elvira, donc la sœur qui vit en Italie. C'est surtout euh, pour elle que ça a été très important, et pour nous aussi. Et donc ce que vous avez fait, euh, ça a été vraiment euh, très important pour la famille et pour, euh, pour Yuliane.
2: Moi je suis persuadée que la publication euh, de notre travail euh, sur Yuliane a contribué même infiniment, et euh, infiniment c'est déjà énorme quand on parle de la vie d'un homme, à faire bouger les lignes. Je suis très fière de notre travail parce qu'on a remis les victimes, et pas seulement que Juliane. on a remis toutes les victimes au centre de cette histoire. On leur a rendu leur dignité, je crois, dans des systèmes sécuritaires, politiques et économiques qui broient les gens. C'est euh, une histoire qui me marquera aussi à titre personnel parce qu'elle a commencé l'année de mon arrivée au Burkina et elle se termine l'année où j'ai décidé de quitter le pays. Julian est enlevé en 2015, il est libéré en 2023, j'arrive au Burkina en 2015, j'en repars en 2023, donc quelque part euh, la boucle est bouclée en ce qui me concerne. Et j'aimerais aussi que cet exemple, modestement bien sûr, mais puisse inspirer des journalistes, des jeunes journalistes en particulier, que ça puisse leur montrer qu'on ne sait jamais jusqu'où une histoire peut nous entraîner, on ne soupçonne jamais assez de l'influence qu'on peut avoir, et bien sûr il faut en user.
1: Et qui a rien de plus gratifiant que la satisfaction de voir que ce qu'on fait a du sens. En tant que journaliste, il y a des, des gens qui nous marquent, il y a des gens qui font partie de notre vie pendant, pendant des années. Et là, on peut dire que Julian et sa famille font maintenant partie de notre vie et qu'on va rester en contact avec eux. Là, j'ai encore eu récemment des nouvelles. Il a vu sa sœur en Italie pour la première fois parce qu'elle n'a pas pu se rendre en Roumanie. Il a rencontré un ancien otage, le père Macali, Et je pense qu'il y aura une suite. On ne vous en dit pas plus, mais il y aura une suite à cette histoire.
0: Vous venez d'écouter un épisode de L'Envers du Récit. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'enquête de Ludivine Laniepse et Marine Leduc est à lire sur le site et l'appli Lacroix. Vous trouverez le lien dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'Envers du Récit est un podcast original du quotidien Lacroix.